0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escuchalo.online Un abrazo.
1: Fue en la otra habitación ya afuera de la UBI a la que me trasladaron tres días más tarde cuando comencé a usar mi libretita habitual para algunas anotaciones, pour mémoire. Y es ahora, cada día más próximo a mi normalidad, o a una nueva normalidad, un nuevo estado, aún no lo sé, cuando empiezo sistemáticamente a narrarme a mí mismo lo vivido, la ascensión y descenso del sagrado monte Sinaí de Nueva York. No quiero haber vivido esas semanas extramuros de mí sin averiguar qué han sido y dónde han sido, qué me han dado y quitado. ¿Qué han hecho de mí y a dónde me han llevado? El entremos más adentro en la espesura de San Juan de la Cruz, que estampé como lema al frente de mi novela Octubre, Octubre, ha sido constante regla de mi vida, y a estas alturas no voy a traicionarla. Estoy desconcertado, confuso entre ideas contradictorias, enredado en ellas como lo estuve allí, entre tubos y cables, y como entonces sin poder ver las pantallas reveladoras del tumulto en mi corazón. solo me aclararé y reconstruiré como lo hice siempre, escribiendo al impulso de la necesidad, no tanto la de mostrar mi mundo a los demás, como la de descubrírmelo a mí mismo, para vivir en total plenitud lo que voy viviendo. Y empiezo ahora mismo, ya instalado hogareñamente en la casa de mis hijos y nieto, porque mi memoria cada vez graba menos lo reciente, aunque siga recordando tenaz lo muy pasado como solo cuento con dispersas notas de los últimos días en el Sinaí, descendiendo ya su ladera. He de recuperar lo no escrito, con la evocación cuanto antes de aquellas horas, adentrándome por mis galerías en busca de quién soy ahora y de la nueva región en donde estoy desembocando, traspasar la frontera. Lo mismo que durante el rococó francés se diseñaron mapas del pays de la tendresse para guiar a las damas, incluso a mi recordada Benvillier en sus emociones y amoríos, así también quiero situarme y comprender el sentido profundo del penoso viaje monte a través. Pues sin duda es un tránsito, es decir, una frontera. Eso sí lo tengo claro. Y así lo tuve siempre, superada mi primera indiferencia, durante todo mi continuo desconcierto. El norte de mi brújula interior me ha llevado a vivir en lo fronterizo, y por eso identifiqué el monte Sinaí como una divisoria, un hito en mi existencia, un golpe de timón en mi rumbo. Así como hay fronteras espaciales y conceptuales, también las hay temporales, y yo las he cruzado más de una vez a lo largo de mis andanzas, hasta sentirme, después de cada una, en otra etapa de ese hacerme lo que soy, que es el vivir. Y como en anteriores tránsitos, percibí desde el principio que el monte Sinaí no se cruzaría de un salto, porque no es una línea sino una tierra de nadie entre dos mundos, el de partida, ya alejándose hacia el pasado, y el desconocido territorio, con un nuevo horizonte. Aquellos tres primeros días, pero cabe llamar los días, ¿no fueron más bien un paréntesis, tiempo de otro calendario? Mis recuerdos de entonces desafían todo intento cronológico. Mi sensación dominante es la de flotar al capricho del viento y de la marejada tan pronto estaba tapado como semidesnudo, yacente como incorporado, en mi cama o rodando hacia un electro o un ecocardiograma. Retengo todo un tropel de operadores, médicos, asistentes o enfermeras, cediéndose mi cuerpo de unos a otros para tomarme la tensión, administrarme pastillas, registrar mi temperatura, inyectarme algo, pincharme en otra vena o simplemente asomarse a examinar las picudas y movedizas líneas en mis pantallas. Me ocurría lo contrario que a la Benvilliers, porque aquel resucitado laboratorio de Metrópolis no era todo él para mí, sino al revés. Yo era todo para él. Yo, su conejito de indias, sujeto experimental, alimento de sus tubos y cables por los que él me absorbía como un pulpo gigante, llevando tanta información a quién sabe cuál otro secreto lugar de la pirámide. Mi voluntad no contaba... Y era natural, puesto que no la ejercía. Así es que cuando entregaba mi brazo para la toma de tensión o la inyección, el gesto no era ni siquiera obediencia, tan solo pasiva disponibilidad. Como tantos otros en los miles de celdillas de la enorme colmena, yo estaba allí para eso: ser observado, servir al omnipresente equipo técnico y humano, ser remendado, recompuesto y, en el mejor de los casos, devuelto a lo de afuera tras el uso.